0: E hoje, a sete dias, comemoramos os 48 anos do 25 de abril de 1974. Bom, um momento único, sui generis, atreveria-me a dizer, até na história da humanidade, devido às suas particularidades. o um momento em que deixámos de estar debaixo de uma ditadura e passámos a ser uma democracia. Foi o renascer da esperança para muitos portugueses, a esperança num Portugal melhor e de alguma forma, permitam-me este momento, de alguma forma se vivia uma época de romantismo democrático. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto. E isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida, em 97.1 e Abril, tal como nós temos dito desde o início. O tema é revolução, mas a produção pegou no R e deixou-o sossegadinho, ali entre, a, entre parentes, para que possamos tentar, de alguma forma, destacar a palavra evolução. E é essa evolução que todos nós esperávamos, ou que muitos esperavam, precisamente no dia 25 de abril de 1974. A verdade é que a lua de mel acabou relativamente rápido e, atualmente, até alguns valores conquistados em abril já não são sinónimo de portugueses. Por exemplo, português já não é sinónimo de voto, sendo que o nível de abstenção mantém-se a rondar os uh, mais de 50%. Olhe, português e crescimento económico também já não são sinónimo há já bem mais de duas décadas. Ou então, Portugal e Justiça não é de todo sinónimo naquilo que vamos vendo, ouvindo e experimentando ano após ano, e uh, muito seguramente transparência, já não é sinónimo de Portugal antes pelo contrário aquilo que existe é de facto uma névoa e uma opacidade naqueles que foram ou naqueles que são os agentes da democracia conquistada em 74 eu temo que qualquer dia até inclusive a revolução dos escravos acabe por descambar para a renovação dos escravos digo eu eu não percebo nada disto E ainda antes de darmos o pontapé de saída desta semana, e vocês já vão, perceber, já vão perceber porque é que eu utilizo a expressão pontapé de saída, quero recordar que é já no próximo dia 20 de abril que no campus universitário do Instituto Piaget em Almada se vai dar a quinta edição do Gestão Summit. A Curiacos TV vai lá estar e vai transmitir online através do canal de Youtube da própria uh, Curiacos uh, TV, esta quinta edição do Gestão Summit. Estaremos lá amanhã e também no dia 20 com uh, dois programas especiais. Nós, o Isto é o Povo a Falar, vamos lá estar. E recordamos para uh, todos aqueles que queiram eventualmente ainda participar ou acompanhar este Gestão Summit, alguns dos temas. Há uh, um, um painel que se vai debruçar sobre a inteligência artificial ao serviço da gestão um painel também que vai falar sobre como reter talentos e evitar o uh, turnover ou então como implementar o trabalho remoto. Já sabe, dia 20 é no próprio campus Universitários do Instituto Piaget em Almada. Creio que ainda pode se uh, inscrever um, ou então acompanhar através da uh, transmissão online feita pelo Curiacos TV no uh, nosso canal de YouTube. Posto isto vamos então à nossa conversa tal como eu disse que dá o pontapé de saída do dia de hoje. Infelizmente não posso ter em estúdio o nosso convidado de hoje mas uh, era um grande era uma grande, vá, de, um grande desafio tê-lo aqui porque ter um portista depois do resultado de ontem do Sporting em Alvalade com o Benfica, ter um portista sentado ao meu lado era de facto uma tarefa hercúlea daí que hoje estamos a conversar online com o professor Paulo de Moraes. Meu professor, muito boa noite, obrigado por estar connosco e de facto ainda bem que está online porque senão era difícil comer o elefante que estamos a comer hoje. Bom, ainda não está acabado, mas quase que já quase que já está uh, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e eu pergunto e eu pergunto-lhe uh, professor uh, realmente em 74 vivesse um momento de grande euforia eu coloquei a palavra aqui, romantismo democrático, mas penso que se fôssemos buscar à tumba alguns dos agentes da Revolução de Abril, eles iam ficar no mínimo decepcionados com o Portugal de 2022. É verdade. Muito
1: boa noite. Obrigado pelo convite. Tenho pena de não estar aí pessoalmente. mas relações profissionais obrigaram-me a ficar no Porto. Eh, Saudá-lo a si, saudar os telespectadores, os ouvintes, toda a, todos os que nos acompanham eh, e pegando na questão que referiu, de facto, o 25 de Abril foi uma época romântica eh, para aqueles que tinham lutado pela liberdade, foi um momento de grande felicidade e de grande expectativa face a um futuro eh, que viria aí e que seria risonho naquele eh, dia limpo de que falava, aquela madrugada que ela esperava que falava Sofia. E, portanto, todos esperavam um futuro radioso. Para aqueles mais novos, como era o meu caso, que apesar de tudo tinham já alguma consciência do que acontecia, eu tinha 10 anos, portanto não tinha consciência política, mas naturalmente já tinha capacidade de percepção dos movimentos sociais que se desenvolviam nas ruas, enfim, os anos que se seguiram, 74, 75, 76, eram anos de grande convulsão, e, eu considero hoje, para mim, pertencer a esta geração é um privilégio, na medida em que acompanhamos tempos que foram, de facto, únicos. Eu recordo com uma certa nostalgia, houve muitos problemas, naturalmente, na sequência da revolução, mas obviamente que uma revolução tem que ter problemas, tem que ter convulsões, senão não é uma revolução, como é óbvio, e apesar de tudo, a Revolução Portuguesa, 25 de abril de 74, não teve muitas vítimas, teve pouquíssimas vítimas, obviamente a lamentar, mas não houve sangue nas ruas, hum. e, portanto acho que nos devemos congratular com isso, e todos os movimentos sociais, mesmo, mesmo aqueles que levaram a grandes convulsões, como a vinda dos portugueses que viviam nas colónias portanto houve uma grande perturbação social, mas sem grande drama, sem grande trauma, não houve grandes feridas claro. abertas na cidade portuguesa. Ah, sentido, e basta olhar é, é para o que aconteceu nostalgia. com os
0: nossos vizinhos de Espanha, não é? Que viveram uma guerra civil e intensa com dezenas ou se não centenas de milhares de mortos.
1: Não, nesse sentido a Revolução Portuguesa é uma Revolução ímpar, portanto, é uma Revolução feita com cravos e não com armas. É evidente que há alguns problemas que ainda hoje sentimos por causa dessa forma moderada como a Revolução se terá feita, mas, enfim, recordo esse tempo com alguma nostalgia, recordo que também na minha própria casa houve uma grande alegria, enfim, meu pai era uma pessoa crítica do regime, e, portanto, ficou muito satisfeito com a chegada da Revolução e criou-se uma grande expectativa. Lembro esse tempo, não direi com saudade, mas com muita nostalgia.
0: E olhando, então, 48 anos à frente... Portugal, aparentemente, é um país adiado.
1: 48 anos passados, que balança é que nós podemos fazer? Eu colocaria isto sem visões maniqueístas, nem tudo é bom, nem tudo é mal, claro. eu acho que há todo um conjunto de situações de evolução que sempre se teriam dado, mesmo que estivéssemos em ditadura, ou seja, nós hoje... Temos internet, o mundo é diferente, uhum. a forma como a energia se propaga é completamente distinta, o que quer dizer que, certamente, que os locais onde não havia energia elétrica em 74, teriam na mesma energia elétrica, ainda que vivêssemos em ditadura. Ou seja, há todo um conjunto de fatores em que Portugal evoluiu como evoluiu todo o mundo ocidental, e naturalmente que o progresso não deixaria de chegar a Portugal pelo facto de estarmos em ditadura. Ou seja, quando se diz que o 25 de Abril era mau porque não havia eletricidade em algumas aldeias de Trás-os-Montes, eu digamos que esses argumentos não colhem. Portanto, esta será, digamos, a fase neutra da revolução. Uhum. Agora, há aqui dois aspectos que há que considerar, que é o que é que aconteceu de positivo e o que é que aconteceu de negativo. De muito positivo consideram, digamos, o fim de uma estratificação inadmissível que havia na sociedade portuguesa. Em Portugal, antes de 25 de Abril, as pessoas que nasciam pobres e, e viviam na miséria eram, de facto, muito maltratados. Passavam fome, andavam descalças, não tinham acesso à educação, a maioria delas estavam condenadas ao analfabetismo porque apenas fariam a terceira ou a quarta classe e, e portanto, não tinham qualquer capacidade de ascensão social. A nível de educação, acho que foi uma evolução enorme. Hoje, uma, quem nasce em Portugal independentemente da sua classe social ou económica, tem sempre possibilidade de fazer o ensino obrigatório, fazer o décimo segundo e se tiver capacidade de ir para o ensino superior. Portanto, acho que aí foi um salto de gigante. Ainda maior, no meu ponto de vista, foi ao nível da saúde. Nós tínhamos um país com elevadíssimos níveis de mortalidade, a mortalidade infantil, em 73, antes da revolução, era 45 por mil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em cada 100 crianças, cerca de 5 morriam ao fim de um ano de vida. Portanto, isto é verdadeiramente medieval. Só para terem uma ideia, hoje, essa mortalidade está na ordem dos 2 por mil, ou seja, desceu cerca de 20 vezes. Portanto, acho que aí houve uma grande evolução, tem a ver com o melhor sistema de saúde, tem a ver com a generalização do saneamento, e aí houve um investimento público muito forte. Acho que foi um salto gigantesco e, sobretudo, as pessoas deixaram de ser estratificadas, eu recordo-me, eh, em miúdo, eu nasci aqui no Castelo minho e, de facto, as pessoas todas eh, eram tratadas como se pertencessem a castas, digamos, uhum. havia os seres superiores, e depois havia os funcionários, e depois havia os criados, e depois havia os pobres e miseráveis, felizmente que isso eh, acabou em Portugal, sei que há algumas pessoas que têm soldados desse tempo, eh, ainda até porque companhia não esquecer, que Portugal era assim, mas havia 10 ou 15% de pessoas que beneficiavam disso e que tinham imensos privilégios, viviam bem, não só economicamente, como tinham, digamos, um conjunto de serviços, de funcionários, que funcionavam quase como escravos, enfim, assim, não eram formalmente escravos, mas quem saía de uma aldeia do Alto Minho ou de Trás-os-Montes, para ir trabalhar como empregada doméstica numa casa no Porto em Lisboa, obviamente que não era uma pessoa formalmente escrava, mas pouco mais ganhava do que a sua eh, alimentação. Felizmente, eh, esse tempo acabou. Indo ao aspecto mais negativo e aquele que mais me dói eh, ao fim de 48 anos, no fundo, nós temos uma democracia eh, que, que muitos dizem que é jovem, mas a jovem democracia já é mais velha do que a velha ditadura, portanto, já não é uma jovem democracia. Já é uma velha democracia. A nossa democracia... Há um aspecto em que não evoluiu absolutamente nada face à ditadura, que é no que tem a ver com a apropriação dos bens de todos pelos grandes grupos económicos. Quando se deu a Revolução do 25 de Abril, na altura um dos principais objetivos imediatos do movimento das Forças Armadas, estava aliás no programa da Revolução, apresentado a 25 de Abril, era o combate à corrupção. Isto acontecia porque eh, havia, dizia-se na época, 18 famílias que dominavam todo o país no plano económico. Vou ouvir dos 48 anos o que é que acontece. Eh, não só eh, não se combateu a corrupção, nem de forma eficaz nem ineficaz, pelo contrário, o regime estratificou-se, organizou-se por forma a proteger a corrupção, como as 18 famílias que mandavam na economia de Portugal Hoje não são 18, são 8. A única diferença é essa, porque há uma tomada dos bens económicos do país por parte de um conjunto de grupos económicos que capturaram a vida política e fazem o que querem. Quando nós pensamos que negócios como aconteceu quando os fundos europeus que vieram para Portugal com mecanismos de corrupção em quantidades como a OGT, o Grupo Amorim, foram amnistiados depois de se ter demonstrado que tinham utilizado os fins não por formação, nomeadamente no Fundo Europeu, mas para outros objetivos. Quando vemos que grupos económicos como a Mota em conseguiram contratos de parcerias co-privadas rodoviárias com taxas de rentabilidade de 14% e 15%. Quando vemos que as empresas que fornecem à rede de energia fotovoltaica fornecem custos três vezes superiores ao seu real valor. Quando vemos toda a corrupção que aconteceu na banca paga pelos impostos dos portugueses, bom, tudo isso é canalização de recursos coletivos para um conjunto de grupos económicos que, hoje, tal como em 1973, eh, dominam a vida política em Portugal. Eh, digamos que é ao nível, a este nível, eh, que a corrupção é um completo falhanço.
0: E, e ainda assim, professor, eu quando, quando ouço falar, eu, eu uh, raramente discordo, e não é que discordo daquilo que o professor esteve a dizer numa fase inicial, ainda assim, apesar da uh, uh, diminuição exponencial fantástica da taxa de mortalidade infantil Somos um país envelhecido. Apesar da diminuição brutal do analfabetismo, mais de metade dos portugueses não terminam o secundário, raramente liem um livro durante um ano. Ainda assim, com o finalizar das castas com que existia no, portanto, no, Estado, no Estado Novo, há uma sensação de que existe um grupo, uma, elites, que são mais cidadãos do que outros cidadãos, professor.
1: Sim, isso tem a ver justamente com essa captura dos meios económicos por grupos, determinadas elites, determinados grupos que efetivamente dominam a sociedade portuguesa e é evidente que muitos destes recursos que são canalizados para mecanismos de corrupção, nomeadamente mecanismos públicos de corrupção, eu recordo só, que no orçamento de Estado, que está agora em discussão, há milhares de milhões de euros, que são de despesas extraordinárias, para pagar mecanismos que tiveram a ver com corrupção no presente e também no passado, nomeadamente as questões que têm a ver com o setor financeiro. Ora, é evidente que todos esses recursos fossem aplicados na educação e mais saúde, naturalmente haveria muito melhor evolução, mas... E haveria menos portugueses em situação dramática, nomeadamente os 2 milhões de pobres que ainda hoje temos em Portugal, que nos envergonham e envergonham a democracia. Em mais nenhum país europeu, obviamente, porque estou a falar da Europa mais clássica. Se falarmos da Bulgária ou da Roménia, será diferente. E mesmo assim Tem a Roménia está a 2% pontos do PIB
0: per capita. A Roménia está a claro, 2 pontos percentuais do no PIB per capita
1: se nós nos compararmos com os países europeus no espaço económico e social em que nos queremos integrar estamos ainda muito mal comparados Quer dizer, temos 2 milhões de pobres temos mais 1 um milhão e 700 mil que só não são tecnicamente pobres porque beneficiam de determinados apoios sociais. sociais como o complemento solidário de idosos o rendimento social de inserção, etc ou seja, estamos muito longe de atingir o nível económico mínimo para que as pessoas depois possam ter participação social, porque é evidente quem tem problemas de alimentação não, não pensa em salvar o seu país, quer dizer, pensa em salvar a sua família da fome. Exatamente. Enquanto nós tivermos patamares de pobreza tão elevados, também em termos cívicos e sociais, não daremos um grande salto. Mas enfim, passados 48 anos, eu julgo que Nunca devemos fazer análises binárias ou maniqueístas. Há, de facto, aspectos muito positivos, há aspectos muito negativos e, e, como digo, há aspectos que seriam neutros. Hum. Muitas das vezes, mas, quando se faz a comparação entre os dias de hoje e, e mas, os acontecimentos, é, 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 é evidente que muita evolução teria havido, mesmo em tempo de ditadura.
0: Claro, mas há, há mecanismos ou, de alguma forma, a democracia implementou mecanismos ou criou pelo menos bases para que esses mecanismos fossem implementados e um deles foi a Constituição da República independentemente da tendência mais à esquerda mais à direita ou ao centro da mesma foi também realmente uma reestruturação da justiça em Portugal que muitos consideravam que era instrumentalizada antes do 25 de Abril e se 48 anos depois alguns continuam a considerar que ela está também igualmente instrumentalizada.
1: É assim, a justiça está adormecida. Nós temos áreas da justiça que funcionam minimamente. enfim, Alguns setores da justiça, em que apesar da lentidão e de alguma inoperância, mais cedo ou mais tarde se obtém justiça. Estou a pensar na justiça laboral, na área de trabalho, Estou até a pensar na justiça nos tribunais de família. Portanto, há alguns setores da justiça que, apesar de tudo, devagarinho e passo a passo vão funcionar. Agora, há uma área onde, efetivamente, a justiça não funciona, que é na área dos crimes de colorinho branco. Porquê? Porque os poderosos assessorados por grandes advogados conseguem paralisar a justiça. A justiça, nessa matéria, está paralisada porque não tem meios nem logísticos, nem económicos, nem de funcionamento mas, sobretudo, não tem meios, muitas vezes, para fazer os processos avançar. Nós sabemos perfeitamente que um, os poderosos deste país, como Ricardo Salgado, Rendeiro, Barardo, enfim, toda uma série de artistas que têm sugado o dinheiro aos portugueses, conseguem, com grandes escritórios advogados, protelar e arranjar manobras dilatórias que adiam os processos eternamente. Mas estará a ver com o o caso BES, a resolução o grande escândalo do BES, foi em 2014, estamos a conversar aqui em 2022 e ainda não há qualquer resultado minimamente palpável do julgamento no caso BES, quando Ricardo Salgado e os seus amigos foram acusados por corrupção e associação criminosa. Passaram oito anos, em termos jurídicos, aconteceu o quê? Nada, rigorosamente nada. Ou seja, no que tem a ver com crimes de colorinho branco, a justiça está eh, paralisada, eh, praticamente paralisada, porque não tem meios, deixe-me só dizer que na justiça em Portugal gasta-se um quarto do que se gasta, por exemplo, nas embaixadas, ou seja, os tribunais portugueses no seu conjunto, para funcionar, vivem com um orçamento inferior a mil milhões de euros. As embaixadas só para croquetes e coquetéis em tarde têm quatro vezes isto para andarem por todo o mundo a fazer umas festas, portanto isto é uma questão de opção política. Se o Parlamento decide gastar mais para as embaixadas fazerem festas do que para os tribunais dentro de Portugal funcionarem, é evidente que isto depois tem reflexo. Nós temos hoje 1.500 procuradores quando deveríamos ter 5.000. É claro que para ter 5.000 é preciso formá-los, ter escolas, ter faculdades de direito, ter cursos para a formação de magistrados, dar-lhes condições para trabalhar, e se isto não existe, é deliberadamente por vontade que a justiça política. não funciona. Hum. Obviamente, se queremos seja o que for, se queremos ir percorrer Portugal de carro, temos de ter carro, temos de ter pneus, temos de ter gasolina e na justiça habitualmente faltam todos esses meios.
0: Oh, professor, mas não creio que é uma área da justiça precisamente importante, importante para, de alguma forma, manter alguma paz social, mas, acima de tudo, para manter a qualidade da nossa democracia, porque depois acaba por, haver, por existir perdão, um afastamento das pessoas, um total descrédito daquelas que são as instituições que, em abril de 74, se pensava que seriam os pilares da democracia democracia?
1: Tem toda a razão. Essa questão é central, porque assim, quando as pessoas sentem que a justiça não funciona, começam-se a perceber que não vivem num verdadeiro Estado de Direito. E um Estado de Direito não é democrático. Portanto, esta é uma questão central da nossa democracia. Não podemos dizer que temos uma democracia quando um, uma das suas principais componentes, que é ter um Estado de Direito que funcione nas suas múltiplas facetas, não funciona. É a questão que levanta é central. Se não há um Estado de Direito, não temos democracia. Portanto, esta questão tem que ser corrigida rapidamente. Aliás, do meu ponto de vista, se estes fatores de que estive aqui a referir, e outros, não forem corrigidos rapidamente, nós, dentro de 5 ou 10 anos, precisamos
0: de uma nova revolução. E aí já o mês não interessa, se é abril ou se é outro outro mês qualquer. E, e realmente... O... Ah,
1: e temo que, às vezes, estas revoluções ainda tenham efeitos piores do que anteriores. Enfim, nós... A história dá-nos péssimos exemplos eh, de quando há muita convulsão, muita revolução, eh, só por sorte se avança. E eh, eu gostaria que a democracia tivesse mecanismos para se regenerar, porque se não se regenerar, eh, vamos ser vítimas de fenómenos de populismo, e depois pode haver convulsões na rua e, e aí tudo pode acontecer. Ah,
0: claro, mas o, o, o grande desafio é termos os partidos políticos ou a nossa democracia a purgar-se a ela mesma, não é? E a questão é que muitas vezes a, a nossa democracia e os nossos partidos têm um espelho que os aconselha muito mal. Eles olham para eles mesmos e continuam-se a achar muito bem quando os portugueses já disseram, por exemplo, que estão cansados de ver os mesmos a ocupar determinadas lugares. Quando os partidos políticos a única coisa que se preocupa é a colocação daqueles que servem os seus interesses e não os interesses dos portugueses, uh, os portugueses deixam de olhar para os partidos políticos clássicos que nasceram na nossa democracia, olha, e acontece o que aconteceu ao CDS, que desapareceu.
1: Sabe, os partidos portugueses tornaram-se os mais clássicos, os mais pequenos e mais recentes, não tem real para podermos fazer essa análise mas os mais clássicos, o PS, o PSD, eh, tornaram-se bandos de assalto ao poder. Portanto, os partidos chegam ao poder eh, e desenvolvem a sua atividade em, em três caminhos, se quiser. Por um lado, enxameiam a administração central e a administração local da apaniguados de partido, afilhados, primos, cunhados, eh, que são, no fundo, quem lhes garante depois as votações internas partidárias para a manutenção de poder. Ou seja, temos muitos dirigentes políticos em Portugal, cujo grande objetivo é chegar a Presidente da Câmara, a Vereadora, a secretário de Estado, a diretor geral e nomear toda uma, uma série, de, de, uma horda de, de apoiantes, apaniguados, que depois, dentro do partido, lhes garantem as eleições possíveis, que, por sua vez, lhes garantem o lugar da administração. De, a para além disso, uma atividade também preferida pelos partidos, infelizmente, é arranjar negócios, para aqueles que financiam os partidos, quer a nível da administração central, quer da administração local, nós vemos que, só para dar este exemplo, em todos os conselhos, há sempre o empreiteiro do regime, a pessoa que fornece a câmara, etc., que depois quer sejam grandes obras de ruas, sejam pequenas obras de folhetos de publicidade, há sempre aquelas empresas que são ferrinho em cada uma das câmaras, em cada um dos locais, nas juntas de freguesia, etc., que depois acabam por financiar uh, os partidos. Bom, e não bastasse isso, a nível mais macro. Uh, o que acontece é que os partidos também colocam uh, uh, dirigentes seus, normalmente pessoas já com, com mais formação, mais sofisticadas, uh, nas administrações da EDP, da Galp, mesmo das empresas privadas. E o que estão lá essas pessoas a fazer? Estão lá para garantir uma influência dos partidos dentro dessas corporações, mas sobretudo para garantir que essas corporações depois conseguem influenciar o poder. Nós quando hoje chegamos à administração da ANA Aeroportos e vimos que o Presidente é José Luís Arnaud, do Partido Social Democrata. Quando vemos que um dos administradores é Luís Patrão, que é e tem sido o tesoureiro do Partido Socialista. Quando chegamos à Galp e vemos Luís Todo do PSD e Costa Pina do PS, que entretanto teve que sair por escândalos. Ou Adolfo Mesquita Nunes, que saiu do CDS, não saiu do Agalpo, mas saiu do CDS. Enfim, há aqui uma promiscuidade absoluta entre atores políticos e atores das empresas que têm esta dupla função, que é garantir a influência dos partidos nestas grandes empresas, mas sobretudo garantir a influência destas grandes empresas na administração central e local, e obviamente são mecanismos de tráfico de influências e de corrupção que vão minando a democracia e que nos vão sugando... Todos os recursos.
0: E, e, e para todos os efeitos, vá. Um, eu sei que um dos grandes, uma das grandes conquistas do 25 de Abril de 74 é uh, o direito ao voto, ou seja, que de facto existissem eleições livres abrangentes e que realmente os cadernos eleitorais se enchessem uma vez que os números não eram assim tão famosos daqueles que podiam eventualmente votar. A questão é que, olhando depois para a própria participação dos portugueses, não nos deixa de surpreender número um a abstenção e o professor tem sido um dos grandes vá, analistas desta desta situação, não fosse também uh, professor de, de matemática e de estatística, ou seja, os números assim uh, com certeza o atraem de alguma forma, uh, mas, por outro lado, não deixa de nos surpreender quando nós fazemos uma análise que os resultados económicos uh, têm sido insuficientes, aliás, tem havido uma, um decréscimo da nossa capacidade económica uh, nos governos do PS e agora vemos os portugueses, no exercício do seu direito, eleger uma maioria absoluta, pasme-se, do mesmo PS.
1: Bom, os a sua pergunta tem várias componentes. Os portugueses deram maioria absoluta ao Partido Socialista, eventualmente porque, face às, às, às soluções que se perspectivavam, acharam que esta era a solução menos má, okay. ou seja, se calhar os portugueses no seu conjunto podem ter pensado que as soluções alternativas ainda seriam piores que esta. Portanto, há essa surgiu. Agora, estava a dizer que eu realmente tenho uma grande atração por números, e realmente, enfim, a minha vida profissional tem sido ensinar matemática, estatística, estudar matemática e estatística, mas os números de, de, das eleições hoje são números muito preocupantes. Isto seria horas e horas de conversa, mas há um que é chocante e que tem que ser resolvido imediato do meu ponto de vista, que é a quantidade de votos que não tem contribuído para eleger deputado nenhum. Assim, muito rapidamente, a nossa Constituição diz em dois artigos, em dois artigos distintos, que o sistema eleitoral português tem que ser proporcional, ou seja, só pode haver maiorias parlamentares e maiorias governativas, se quiser, se isso corresponder a uma maioria eleitoral. Por exemplo, em Inglaterra não é assim. No Reino Unido, é um sistema maioritário, as pessoas votam, os círculos são nominais, e um partido pode ter 20 e pouco por cento do eleitorado e, e escolher o primeiro-ministro. Isso em Portugal não é possível, porque o sistema é proporcional, está na Constituição desde 76, só que, apesar de a Constituição preconizar essa proporcionalidade, a lei eleitoral faz com que a utilização no, no método, o método profissional, em círculos muito pequenos, o método deixa de ser proporcional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em círculos como Porto Alegre, Castelo Branco, Beja, Évora, Guarda, Vila Real, nos círculos mais pequenos, que metem dois, três, quatro, cinco deputados, só elegem deputados os maiores partidos. O que quer dizer que os partidos mais pequenos, por muitos votos que tenham, esses votos estão completamente desperdiçados... São deitados ao lixo, se me permite a expressão. Ou seja, quem votar no Bloco de Esquerda em Bragança, ou quem votar no, no, no PSD, enfim, no PSD não, PSD e PS metem-se deputados. Mas quem votar Olha, no Partido Comunista eh, em Vila Real, <risos> ou, ou por aí fora, eh, acaba, ou que votar, quem votar em Iniciativa Liberal em Beja, imagina, hum. para dar um exemplo mais à direita, eh, vê o seu voto perfeitamente. Eh, desperdiçado. O que é grave é que, nas últimas eleições, estes números são incomportáveis. Votaram cerca de 5 milhões de pessoas, um pouco menos, e desses 5 milhões, 670 mil votos foram claramente deitados ao lixo. Ou seja, 670 mil votos de cidadãos que saíram de casa e foram votar, foram votos completamente inúteis. Porquê? Porque foram nos vários círculos, Votos de gente que votou em partidos que não elegeu ninguém naquele círculo. Hum. Bom, o exemplo máximo disso é o CDS, que tem tido 90 mil votos, não elegeu qualquer deputado. Ou seja, todos aqueles que em Portugal saíram de casa e foram votar no CDS, e são 90 mil pessoas, quase 100 mil, viram os seus votos completamente desperdiçados. Mas isto aconteceu naturalmente no CDS, foi o um caso mais escandaloso, mas aconteceu em mais meio milhão de votos. O Ou seja, CDS teve mais mil votos... votos
0: e só para contextualizar, o CDS teve mais votos que o LIVRE e, e outro partido qualquer... E ele, o CDS que ele... teve
1: mais votos, teve o dobro dos votos do LIVRE, praticamente, e, e o LIVRE mete deputados o CDS não mete. Portanto, isto, além de ser injusto, não é proporcional, portanto, não está a respeitar a Constituição. O que é que se deveria fazer de imediato, no meu ponto de vista? Era encontrar um mecanismo de recomposição da proporcionalidade como se faz, por exemplo, nas eleições regionais dos Açores, só que uma nota técnica muito rápida, não vou martirizar os telespectadores com números, mas nos Açores o que é que acontece? O sistema é na mesma proporcional, só que pois estes restos, ou seja, os votos dos eleitores açorianos que não elegem qualquer deputado no círculo, são utilizados num círculo pequeno de compensação para compensar a proporcionalidade. E era isto que deveria ter acontecido, digamos, nas nossas eleições nacionais, era estes votos perdidos, estes 670 mil votos, deveriam ser distribuídos num pequeno círculo de 10, 15 deputados para compensar a proporcionalidade e para quê? Para que a proporcionalidade respeitasse a Constituição.
0: Isso é, isso é interessante, porque ao não acontecer, a tendência do, do, do eleitor que vota em partido que consistentemente não elege ninguém é escolher do seu lado, direita ou esquerda, um partido maior para sentir que mas, o voto é, é dele serve alguma coisa.
1: É verdade. Em Vila Real, dá não sei quantas eleições esta parte, não sei agora de cor, mas seis ou sete eleições seguidas são sempre dois para o PS, dois para o PSG. Portanto, pergunta-se para que é que as pessoas eh, acabam por sair de casa para ir votar eh, se eh, previamente eh, já se sabe qual é o resultado eleitoral. Mas isto acontece em Vila Real e Viana do Castelo, há todo um conjunto de círculos em que o número de deputados é inamovível, o que acaba por ser quase gozar com o eleitorado, que é pedir às pessoas para se levantarem, saírem de casa, irem votar, quando o resultado já está, digamos, viciado à partida. Porquê? Justamente porque não está a respeitar a proporcionalidade que a Constituição exige.
0: Muito bem. E, e, professor, esta isto não é propriamente uma pergunta, é uma provocação em quem votará o cidadão português Abramovitch.
1: Exatamente. Isso é uma questão preocupante, porque a forma como foi atribuída a nacionalidade a Abramovitch, e a mais de 50 mil pessoas, quer dizer que se, de uma forma organizada e sistemática, Determinadas comunidades em Israel, no Irã, etc., se organizassem para ter a nacionalidade portuguesa da forma como Abramovich o teve, podiam quase até condicionar a eleição do Presidente da República.
0: E muito bem, e isso é uma questão que acaba por ser importante, porque, mais uma vez, olhando, olhando para trás, para aquele que foi, vá, a gênese da nossa, da nossa democracia, não me parece que realmente fosse como é que eu ia dizer, um dos objetivos uh, dos, dos promotores da nossa democracia, uh, que uh, estivéssemos neste momento, em 2022, ainda com dúvidas sobre a legalidade da cidadania de ABCD.
1: É sim. A atribuição da nacionalidade de Abramovitch decorreu na sequência de uma vigarice gigantesca que tem ocorrido aqui na cidade do Porto, e que tem a ver com a comunidade judaica do Porto, que atribuiu certificados de bom judaísmo, enfim, seja lá isso que for, que permitem que depois os seus detentores eh, obtenham junto ao Instituto de Registro Notariado eh, a nacionalidade portuguesa. Ou seja, a lei portuguesa, eh, que foi uma lei cuja maternidade ou paternidade pertence a Maria de Lei Roseira e, e a outros, mas com ela a capitanear esse processo teve uma alteração que levou a que a comunidade judaica do Porto e de Lisboa pudessem atribuir certificados, a partir dos quais se podia dizer que determinados cidadãos, vivam onde viverem, tiveram uma ascendência sefardita em Portugal e com esse certificado teriam a nacionalidade portuguesa. O que é a ascendência sefardita? É ser descendente dos sefarditas que fugiram de Portugal no tempo do Manuel quando foram expulsos os judeus, já lá vão, portanto, 500 anos. Ora, isto tem um problema grave, é que os judeus sefarditas que saíram de Portugal, foram muito poucos, porque a maioria ficaram cá e tornaram-se cristãos novos, mas os judeus sefarditas que saíram de Portugal, que dizia Alexandre Colano, que eram apenas poucas décadas eh, ao fim de 15 gerações, que é o que acontece em 500 anos, eh, podem ser milhões, porque primeiro são 4, depois são 16, na terceira geração já são 64, e portanto isto cresce, como se diz em matemática, exponencialmente, uhum. e hoje há centenas de milhares, se não milhões, de descendentes eh, desses ferditas que abandonaram Portugal. Ora, para terem a na nacionalidade portuguesa, a lei prevê bem eh, que tenham alguma ligação a Portugal, nomeadamente terem vindo a Portugal, terem um apelido originariamente português, terem conhecimento do ladino, que é a língua comum, só que infelizmente no Porto a comunidade judaica fez publicidade da atribuição, digamos, de uma forma sem qualquer critério, a quem no fundo tivesse apenas um bom advogado que conseguisse organizar bem este processo. O que quer dizer que, para além de Abramovites, dezenas de milhares terão obtido a nacionalidade apenas porque tinham bons advogados que lhe organizaram bem o processo e que fizeram dar entrada do processo. E, e repare, sociedades de advogados que eram recomendadas pela própria comunidade judaica de Porto. Portanto, essas sociedades, em articulação com sociedades de advogados em Israel, no Irão, na Turquia, na Colômbia, o que é que fizeram? No fundo, andaram a vender... Não vou dizer em saldo, porque foi caro, mas andaram a vender de forma arbitrária e sistemática a nacionalidade portuguesa, no fundo, a é quem lhe pagasse. então o que é que aconteceu? Iranianos, israelitas, colombianos, pessoas de todas as partes do mundo, viram aqui uma possibilidade de ter um passaporte português, ou seja, um passaporte europeu. E um passaporte, passaporte valioso, porque
0: o passaporte português. português dá acesso a, um, a, um, a muitos países em todo o mundo, não é? Não,
1: o, o passaporte português dá a, origem, dá a possibilidade, desde logo, quem, quem o comprou, que é a palavra correta, é, foi uma aquisição de um, de um passaporte, tem na portuguesa, portanto, pode-se deslocar livremente em toda a União Europeia, pode viajar sem visto para os Estados Unidos, ou seja, tem uma capacidade de mobilidade total. Portanto, há até no plano demográfico uma grande vantagem. E, e até reparem, alguém que viva no, no Brasil, na Colômbia, etc., que eu tenha nacionalidade portuguesa, pode vir a Portugal e ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, fica mais barato que fazer um seguro de saúde. Quer dizer, em termos de, de médio e longo prazo, Exato. comprar um passaporte português é mais barato do que fazer um seguro de saúde. Portanto, isto é inadmissível o que aconteceu. Ainda mais porque o que aconteceu em alguns locais, como por exemplo em Tel Aviv, foi chegar-se ao ponto de haver anúncios de rua a vender a nacionalidade portuguesa. Bom, no meio de tudo isto, Abramovitch foi só mais um que viu aqui uma grande possibilidade, que era ter um passaporte português. Neste momento, Abramovitch, que é uma pessoa tão ligada a Vladimir Putin, é, tem a possibilidade de se movimentar na Europa, usar o dinheiro de Putin, abrir contas, fechar contas, viajar, ir para Paris, ir para onde quiser, porque pode circular livremente em toda a União Europeia, ou seja, quem neste momento dá a possibilidade a Putin de, de desenvolver um conjunto de atividades, nomeadamente a nível financeiro, banqueiro, bancário, etc., é justamente Abramovich, que é seu afilhado, como todos sabemos, Abramovich é uma pessoa muito, muito próxima de Vladimir Putin, funciona como se fosse seu afilhado, e, e neste momento tudo que Putin queira fazer na União Europeia Consegue fazê-lo através de Abramovitz, e Abramovitz consegue fazê-lo, porque tem o um passaporte e tem a nacionalidade portuguesa. É por isso que, chegado a este ponto, eu sou de opinião que eh, o governo português teria de imediato, eh, das duas uma, eh, dizer como é que Abramovitz obteve a nacionalidade, e se for regular, explicar porquê, se não for regular, retirar-lhe a nacionalidade. Eu, enquanto Presidente da Frente Cívica e a Direção da Frente Cívica, fez aliás essa solicitação já ao Primeiro-Ministro, que é uma de duas muito rapidamente, que é expliquem qual é a regularidade da nacionalidade de Abramovitch ou então retirem-lhe a nacionalidade. Agora este impasse esta, esta dúvida que suscitada, esta suspeição sobre a nacionalidade portuguesa de Abramovitch é inconcebível em tempo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, em que Putin, que é um líder autocrático, tirano, e que tem a possibilidade de se mexer na União Europeia, graças ao passaporte de português de Abramovich. O governo português tem que dar uma explicação à comunidade internacional e, em primeiro lugar, tem que dar uma, uma explicação aos seus concidadãos. Eu não quero ter como concidadão alguém que é ajudante de Putin só porque foi atribuída à nacionalidade de forma irregular.
0: Mas, mas esta... foi de forma
1: irregular. Hum. De regular, desculpa. Mas, então, mas, ainda assim,
0: mas ainda assim, professor, esta, esta situação, o que suscita é realmente a dúvida em como é que determinadas pessoas Adquirem a nacionalidade. Por acaso tocou o Abramovich, mas se for irregular, independente de chamar, independentemente de chamar Abramovich ou qualquer outro nome, penso que a cidadania portuguesa devia ser algo protegido com, com algum cuidado, não é?
1: Eu, eu julgo todas estas situações de atribuição de nacionalidade através desta cláusula da lei dos sefarditas, enfim, a lei da nacionalidade, devem ser analisadas. É claro que já nem defendo que sejam todas, porque são 50 mil, e, portanto, é impossível eh, analisar esses processos rapidamente. Eu acho que, por amostragem, dever-se verificar o que se passa eh, com esta nacionalidade. E só não acho que devam ser todos, porque já não acho fisicamente possível, analisar os processos em tempo útil.
0: Professor, uma das outras, uma das grandes conquistas também de abril foi obviamente a liberdade de, de expressão, mas aquilo que se vai vendo atualmente é também uma, uma, um aumento do número de processos por, por difamação ou queixas em tribunal por difamação independentemente da informação ou independentemente daquilo que é dito por determinados atores da nossa sociedade, ser um, um facto consumado. E, e, nesse aspecto, o professor Paulo de Moraes também tem sido, de alguma forma, e peço desculpa, bafejado pela sorte.
1: <risos> é verdade. Eu, nos últimos anos, estive em tribunal inúmeras vezes, dezenas de vezes, a responder por queixas, por difamação. Enfim, não vou aqui particular nenhuma delas, mas uh, já acabam 13 processos uh, por matéria deste tipo. Uh, até agora, felizmente, em todos os processos foram concluídos, enfim, eu, tive, eu ganhei os processos, posso usar a expressão, uh, o que é positivo, desde logo para a minha tranquilidade. Mas mais importante do uh, que a minha tranquilidade é que tem-se feito um caminho de, ao nível da liberdade de expressão. Mas o que diz é, é de facto verdade. Tem havido uma tendência eh, dos poderosos, em Portugal, mas não só em Portugal, eh, de vir aos tribunais portugueses, pedir, eh, através dessas queixas por difamação, eh, instar a que eh, os ativistas, os jornalistas, eh, se calem. Isto prefigura eh, uma forma quase de censura, porque, enfim, eh, quando, eh, para falar de um caso concreto que tem a ver comigo, o vice-presidente de Angola vem a Portugal, apresentar uma queixa por difamação, apenas porque eu me insurgi pelo facto de ele ter gasto, investidos no casamento da filha, 200 mil dólares, portanto que é uma situação que eu acho inadmissível, é incompreensível que num país onde se passa fome, que o vice-presidente desse país gaste 200 mil dólares em investidos de noiva. Quando isso acontece, quando ele vem a Portugal tentar silenciar-me, isso prefigura quase uma forma de censura, e, e efetivamente, não é só comigo, acontece com mais pessoas, há todo um conjunto de ativistas que estão a ser permanentemente perseguidos, é quase um bullying jurídico, com queixas por difamação, queixas por ofensa à pessoa coletiva, etc., cujo grande objetivo é cansar as pessoas, incomodá-las e tentar que se calem. Felizmente que muitos, entre os quais me incluo, não se calaram por isso mas que dá algum trabalho lá, e penso que teria que haver aqui da parte do Parlamento Português, a criação de medidas calculadas para que as pessoas não sejam perseguidas apenas porque exprimem a sua opinião. É claro que se compararmos isto com o que acontecia antes do 25 de Abril, em que os ativistas eram presos, Estamos um bocadinho melhor.
0: <risos> Sim, estamos um bocado melhor. Professor, estamos no últimos... Pelo menos últimos... estou aqui
1: a conversar consigo, enfim, <risos> livremente, <risos> tranquilamente. Sim,
0: não nos vai entrar aqui ninguém depois. Não, não nos vai. Professor. Santos
1: é... de 25 de Abril, eventualmente. Não tinha essa possibilidade. Portanto, temos que ficar satisfeitos com isso. Sim, é Mas é... É... É era importante que a opinião pública se consciencializasse de que há, da parte de grupos económicos portugueses, da parte de alguns atores políticos uhum. tentativas sistemáticas de calar vossas críticas, o que é uma forma sofisticada de... De, de tentativa de
0: censura. Muito bem. Olha, professor, temos que terminar com esta nota, não é a mais positiva. A positiva é que podemos estar aqui a conversar sem a PID nos entrar por aqui e fechar o programa, mas eu vou sim vou encerrar agradecendo o facto de ter estado aqui connosco e, e, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a si também muito que obrigado, nos também. acompanhou em, nesta emissão, que inicia a semana, resta-me dizer que amanhã estamos de volta. Muito obrigado e boa noite.